0: Compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Insista, persista, nunca desista, um dia você conquista. Ah, tranqueira! Hoje eu tô aqui com a dupla Madeira de Leite. Jacarandá e Brauna. E aí, meus amigos, como é que vocês estão?
1: Opa, Luiz Borges, tudo bem? Aqui é o Jacarandá. Fala, meu amigo, Brauna, satisfação estar com você nessa tarde
0: aqui, muito obrigado pela recepção, viu? A satisfação é toda minha, meus amigos. E aí, como é que estão os trabalhos?
2: Olha, estamos aí lançando o nosso primeiro trabalho, depois de 10 anos de dupla formada, né? Nós, graças a Deus, conseguimos gravar aí um CD, bem trabalhado, bem labutado. E ele saiu com uma cara até, até bonita, né? Parecendo com os pais. É um filho de dois pais, né? Nesse caso.
0: Uai, bom demais. Eu já escutei, já assuntei. E as modas estão uma melhor que a outra, meu amigo. Ei, trembão, eu ouvir isso, viu? E o nome do CD ficou bom demais, né? Madeira de Lei? Tem tudo a ver com a dupla, né? Tem, uai. Assunto aí pra vocês verem. Ó que moda boa.
3: viemos pra cantar prepare seu coração pois pode se emocionar nossa moda caipira precisa se renovar e o ranjo da poesia nós temos que sustentar do então somos coluna, um esteio de brauna outro de jacarandá
2: Madeira de Lei foi uma música que o, o nosso grande amigo e Parqueiro, compositor quase e, violeiro e violeiro e mestre da, da música raiz aí, Zé Mulato Deu de presente pra gente, ele acordou um dia lá meio inspirado e falou Vocês tem música de apresentação? Aí me ligou e falei, não, não tem não Zé Ah, então eu tô rabiscando aqui pra vocês E aí sofejou ela lá no telefone Aí eu falei assim, só tá faltando botar agora a melodia Ele falou, não, ela já tá pronta É porque não, não deu, foi pra eu pegar a viola ali pra te avisar <risos> Aí e aí foi um presente maravilhoso e deu título ao nosso CD. É a cara da dupla, Madeira de lei. É verdade
0: queria saber um pouco do Jacarandá. Eu já conheço vocês lá do Clube do Violeiro e tudo, mas os ouvintes aqui conhecerem a dupla, como é que foi sua trajetória musical, Jacarandá? Como é que você começou na música? Conta aí pra gente.
2: Ah, eu comecei com 12 anos, contrariado do meu pai, que eu queria um violão e ele não me dava de jeito nenhum. Então, eu comprei um tonante, um pouquinho de dinheiro que eu juntei lá e comecei a fazer violão clássico. E aí, aos 15 anos de idade, eu já tocava uma coisinha no violão, arranhava um Dilema do Reis. Foi quando eu encontrei um primo meu, lá em Abadiane, na fazenda do e ele tava com a viola, ele era capitão de folia. E aí ele me apresentou a viola, eu já conhecia de ouvir, tinha um carreiro, né, que lá em casa sempre tocou, foi música raiz. E aí eu tive o primeiro contato com a viola e decidi que eu ia aprender viola. Aí, graças a Deus, o velho resolveu me apoiar na, <risos> nessa empreitada e falou, não, se você quer aprender viola mesmo, eu vou comprar uma viola boa pra você, vou te colocar na aula. E aí começou. Comprei uma viola do Aden, advogado engenheiro, da dupla advogada engenheiro, são lutieres aqui de Brasília, né? Isso. Ali de Taguatinga, grandes amigos nossos. Minha primeira viola viola foi dele. Chegamos lá, ele não tinha nem viola pronta, me vendeu a dele, que eu tava com tanta pressa de aprender a tocar o trem, ele foi em casa, buscou a dele e me vendeu, então eu posso falar que eu comprei uma viola dele mesmo, aí. de uso particular dele. Já
0: começou bem então. É. É. Já,
2: começou, aí. já começou bem na é. fita, né? E aí, o Zé Mulato, que já era companheiro de caça e pesca do, do meu pai, o Antônio Rezende, falou pra ele, ó, tem um professor de viola aí no Guará, muito bom, o Reis Moura, Grande abraço, se ele estiver ouvindo a gente aí. E aí, eu comecei a estudar lá com o Reis Moura. E aí, foram uns 6, 7 anos lá, pelejando com esse troço, até começar a engatinhar na viola.
0: <risos> Rapaz, e a viola é interessante. Eu também comecei com violão, comecei tocando violão com 12 anos de idade também. Ganhei um, um violão um Giannini, passava um dedo assim embaixo, da, entre as Deus cordas Deus e, a, e a escala é... do violão. Mas foi bom, porque depois que eu peguei um melhorzinho, parece que você sai de um Fusca pra uma Ferrari, né? É verdade. Mas aí viola eu já aprendi bem depois já. E a viola bate, né, meu amigo? A viola, se você não tiver com ela labutando todo dia, você apanha feita da bichinha.
2: Aí a pegada é bem diferente,
0: né? É, o pessoal acha que é parecido, mas não é não. Um coração sem piedade
3: Talvez não seja correto Mas perdi a liberdade Não fui aceito de volta Já pedi já implorei Mas a porta se fechou E fui eu mesmo que fechei
0: E você, Brauna, como é que foi sua sua história com a música? Como é que você começou? É, então,
1: Luiz, eu, 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 eu devia ter mais ou menos 20 anos. Quando eu comecei, comecei com, é, com violão solo, né? A primeira minha primeira experiência com dupla foi aqui o parceiro, né? Com a formação de Jacarandá e Brauna. Mas até então eu tocava violão solo, MPB, né? O estilo era mais MPB. Nunca fui grandes coisas no violão, né? Sempre naquela eu humildade ali, né? <risos> E depois eu conheci um xará meu que também gostava do violão. E a gente tocava junto direto, mas sem compromisso de duplo, né? Nas oportunidades que surgia na, ou na casa dele, ou lá em casa, ou no almoço, na casa de um amigo, um parente, a gente tava sempre por ali beliscando um violão, mas Deus achou por bem recolher ele antes de mim, né? E eu fiquei solteiro de novo, né? E foi um baque assim, eu senti muito a partida dele. Encostei o violão, não quis mais saber de violão e acabei vendendo o violão.
0: Eita lasqueira.
1: Entreguei mesmo bastão, né, e mais ou menos um ano depois, por ironia do destino, eu acho, o companheiro aqui chegou, surgiu como quem caiu de paraquedas, né, e foi congregar a nossa igreja e, de repente, a gente descobriu, congregando na mesma igreja, a gente descobriu ali a afinidade, né, que a gente tinha em comum pela, pela música caipira e ele falou, não, e a sua filha falou que você toca violão e eu quero que a gente encontre aí pra gente fazer um, uma zoada e eu falei, meu irmão, tem mais de ano que eu não toco violão, mas ele insistiu, chegou um dia lá em casa com viola, e violão.
2: É, e, e foi assim é uma questão, pra mim quase que uma resposta de oração, porque eu vinha de uma igreja que eu tocava o violão no louvor, uhum. mas quando o pessoal descobriu que eu tocava viola eu fui proibido de tocar no louvor. Ah, é? Porque a viola era meio tido como um pecado até. Nossa. E eu, eu entrei numa, numa certa crise espiritual comigo mesmo, se Deus queria ou não isso pra mim. E aí cheguei a juntar toda a minha coleção de música, de CDs de LPs e guardei, guardei Viola, porque eu não tinha com quem tocar. Eu tocava sozinho, nunca fui de, de tocar na noite. É, não tinha um lugar fixo pra cantar, pra ensaiar, não tinha um parceiro pra ajudar na, na caminhada. E aí eu me fez aí com aquilo. Falei, ah, se eu também não arranjo ninguém pra cantar, vou largar isso de mão também. Foi quando eu assistindo um programa da TV Gênesis eu vi o Elito assistindo. Grande o Elton. Tocando viola. E é um, um programa evangélico. E aquilo me despertou. Eu peguei o telefone dele, liguei pra ele, fui na casa dele pra conhecê-lo e a gente bateu um papo assim muito bacana esclarecedor, e ele falou assim, não, meu irmão, você tá orando errado, você tá orando pra Deus te tirar o desejo, o gosto, pela música caipira, pela viola, você tem que orar pra ele te arrumar, é um parceiro crente. E aí eu mudei a oração. E aí Deus atendeu, porque logo depois eu conheci o Geraldo, e a gente começou a ensaiar e por gosto foi nascendo essa dupla, 10 anos já. dez
1: anos na estrada, né parceiro? E eu me lembro bem, ele começou a solar saudade de Matão, conhecido de muita gente, oh, do meio caipira, né? Boa. E eu ali, apesar de um pouco enferrujado, fiz ali uma base em cima pra ele, ele, ele gostou, e dali não, não apartamos mais. Né? Aí
0: foi, foi a primeira vez. Aí a
1: gente começou a cantar, canta ali, canta lá, e o pessoal, qual é o nome da dupla, qual é o nome da dupla, qual é o nome da dupla, toda dupla tem que ter um nome, e a dupla não tinha nome realmente. Aí num dado momento ele, ele tinha ele tinha uma viola de jacarandá, ele falou, em homenagem à minha viola, o meu nome é jacarandá, a partir de hoje. E eu parecia assim que eu já tinha a minha resposta na ponta da língua. De imediato eu lembrei da braúna, falei, se é o jacarandá, então eu sou o braúna. Então o nome da dupla, a partir de hoje, é jacarandá e Brauna. Surgiu assim quase de uma brincadeira, né? E, e modéstia parte pegou muito bem, né?
0: Não, você Quando tá se doido. Quando você
1: fala em dupla caipira, chacarandá e braúna, já tá, já
0: tá mostrando pra que veio já no nome, né?
1: Com certeza.
0: E ainda grava o primeiro CD, Madeira de Lei. Madeira de Lei. Então,
1: nome bonito a dupla já tem. Agora só falta aprender a tocar.
0: E... O pessoal tá ouvindo aí no fundo aí a, a <risos> melodia aí do CD de vocês, o pessoal já deve estar tá gostando já. Eu, particularmente, eu gostei demais oh, meu de, irmão, muito de obrigado. todas as modas. Foi muito bem produzido. Então, de parabéns. O, o CD ficou muito bom. Obrigado. Obrigado, Luiz. E até sobre o CD agora que a gente quer falar, né? Vamos molhar as palavras aqui um pouquinho pra gente começar a falar desse CD aqui, porque o CD ficou bruto.
3: Conhece meu sentimento Sabe que sou pecador Mas não sou inimigo
0: Show de lançamento do CD Madeira de Lei, da dupla Jacarandá e Braúna, dia 24 de agosto de 2019, às 20h, no Teatro do SESI, em Taguatinga Norte. Conta aí, CD como é que vai pra ser duas? É igual
2: aí? filho pra casal, né? Com certeza. Casal casa, com um ano depois, tá a família inteira perguntando, cadê o filho, cadê o filho que não vem. Com <risos> um, dois <risos> anos, cadê o filho? E a gente já tava aí com dez anos, né? Completando dez anos e o povo, cadê o filho? E nem né? sombra e... de gravidez, né, é <risos> E aí o CD foi mais ou menos assim, o pessoal começou a cobrar Se vocês precisam de CD, vocês precisam de gravar, eu queria ouvir vocês no, no carro e não, não tem o CD. E a gente começou a colocar isso no, como projeto pra gente e concorremos algumas vezes em editais do, do FAC, algumas vezes sem sucesso e a última agora, pra nossa alegria e satisfação, nós fomos contemplados num projeto do FAC e conseguimos. E aí começamos a escolher o repertório do CD. E aí isso aí foi outra novela, né? Porque quando você tá montando o repertório, você já canta um bocado de coisa dos outros, né? E quando você vai fazer um CD, todo mundo quer ouvir alguma coisa sua. E aí você não tem munição para botar um, um CD todo de coisa própria, né? E aí você começa a correr atrás de composições, é, principalmente inéditas de outras de outras pessoas. E hoje a gente percebe a facilidade da internet e de WhatsApp. Isso aí para nossa geração é uma benção, porque você consegue 40 músicas de um compositor lá do Rio Grande do Sul que você nunca viu e chega o troço para você em dois segundos, né? Então isso aí nos permitiu ter acesso aí a muita Música.
0: essa questão foi fundamental o parceiro nosso de composição que é o Gerson Amaro, mora lá em Lucianópolis se não fosse a internet também eu nem saberia que ele existe o Zé Mulato, tô vendo aqui das 12 modas, ele assinou seis do disco, né?
1: Verdade. E nós somos tão felizados que somos vizinhos do Zé, né? Olha aí. Então, não foram poucas as vezes que nós estivemos ali na casa do Zé, tomando aquele cafezinho da Dona Nita, né? Às vezes com pãozinho de queijo, aquele carinho todo. Então, nós somos, assim, muito abençoados, graças a Deus, pelos amigos que Deus tem colocado no nosso caminho.
2: Dentro do estúdio também, né? Dentro do estúdio. O, o Grilo Rocha do GR, um estúdio, é uma, uma sumidade em gravação. Nem fala. Uma mas é, a gente tá lá cantando e olhando a cara do Zé também dá um certo, <risos> um certo pavor e ajuda a gente a, a tentar fazer o negócio mais bem elaborado, viu? O Mas... grilo, é,
1: a, gente, nós, a gente, é o que eu digo, né? O grilo no quesito paciência, eu acho que já
0: aprendeu com o grilo. Viu? E para quem não conhece ainda o GR1, meu amigo, eu recomendo. Eu gravei meu disco lá, Jacarandá e Brauna gravam lá, Zé Mulato e Cassiano só grava lá, Karen Parreira grava lá também, Vanderlei Valteci. Enio Lima e Gustavo Neto, e eu não vou, falar, vou começar a falar não que eu vou esquecer o nome de um ou outro e vai acabar ficando chateado, Verdade. mas realmente o trabalho que o Grilo faz no GR1 É um trabalho de excelência né? Eu recomendo demais e agradeço imensamente ao Grilo pelo trabalho que ele fez com a gente Só
2: passando por lá para você ter noção da experiência que é realmente o, a, a, o trabalho que ele faz com as duplas É um negócio assim, fora do comum, a qualidade de equalização dele, de captação de som é algo assim, fora do comum, a gente só tem a agradecer mesmo, a gente ficou muito satisfeito com o trabalho, com o resultado, depois de, de, de pronto o CD, quando ele passa a massa pra gente, que a gente escuta, a gente fala assim, não, caramba, não, não sabia que a gente tinha potencial pra fazer o que foi feito, né?
0: É verdade, quando você vê o... a gente chega lá, toca viola e violão, quando começa a criar corpo, ah. o disco, quando vem contrabaixo, você quando vem percussão, a... a sanfona, tudo compondo ali, Você vai...
1: começa a duvidar que aquilo partiu de você, né? É,
0: só eles falam, não, bicho, isso aí não você... foi eu que
1: cantei, não, Deus écos... me falar assim, não, vocês precisam de ver, depois que o Grilo der uma grilada, o trem muda de cara. <risos>
0: é. é isso aí, um abraço, Grilo, se você estiver escutando nós aí. Isso. tô vendo aqui a pré-produção foi Jacarandá, Brauni e Zé Mulato. Isso. E a produção foi toda lá no GR1. Tô gravação, dando, mixagem, masterização. Isso. Exatamente.
2: A única coisa que foi fora de lá foi as fotografias. que Foi lá na Fazenda Babilônia, em Pirinópolis A
0: gente tá querendo gravar um clipe lá. Tem que entrar em contato com o pessoal lá da Babilônia pra gente é, lá gravar um vídeo um Toninho um um Grande boa. abraço,
1: boa. Oi, Toninho. Gente, boa ah, demais. Até não tem mais tanto.
2: E pode ir lá que lá, o que você quiser de trem caipira, lá de tralha caipira, ele tem tudo, viu? Lá é o lugar pra gravar. Muito ó. bonito o lugar lá. Eu
3: canto moda raiz e amo aquilo que faço Tenho tanta
0: Quero saber um pouco mais de vocês agora a questão da parceria de composição. Conta aí um pouco de cada um.
2: Algumas músicas a gente pegou com compositores que a gente conheceu através da Karen Parreira, da Violeta Produções. Ela é muito bem relacionada nesse meio aí de compositores e meio artístico. E ela fez contato com muita gente e mandou muita música pra gente analisar. E dentre tantas, a gente conseguiu escolher algumas na verdade, quando você monta o um repertório para CD, você sabe que são 12, né? A gente já sabia que tinha que ser 12 músicas, mas a gente escolheu umas 40 que a gente não queria abrir mão de nenhuma. <risos> e aí a gente vai, vai precisando da ajuda da produção é, exatamente para cortar aquilo que você não tem coragem de cortar. A né? gente precisava gravar uns 4 ou 5 CDs para
1: gravar tudo que Passado. a gente gosta, Passado.
2: né, parceiro? Igual,
0: igual foto de casamento, né? O fotógrafo tira umas mil fotos, você tem que escolher 100 para o álbum, e lasca. O problema é esse, né? É véio. verdade.
2: E aí, nesses tantos compositores, você já citou o Zé Moulart, e também já citou o Gerson Amaro. O Gerson Amaro também é uma pessoa espetacular nos deu uma parceria numa música que ele mandou para mim e de imediato a gente se apaixonou pela música, chama Deus é quem faz o laço Deus
0: é quem faz o laço, eu conhecia essa letra também. Ele
2: nos permitiu adaptar alguma coisa na letra e colocar melodia e introdução na música e ela é uma música que passa uma mensagem que é uma das bandeiras da nossa dupla também, a gente levanta a bandeira da música raiz, mas levanta a bandeira de que Deus está à frente de tudo, né? E o título dessa música, Deus é quem faz o laço é exatamente isso, independente da aquilo que a gente se propõe a fazer, é o ele resultado final. Tá, ele tá final, no controle, né, parceiro? É, o resultado final vai sair é se ele quiser. O
0: veredito final é lá de cima, né? Pra gente que tem fé, é desse jeito mesmo. É
2: verdade. Então, foi uma parceria maravilhosa, uma música que, que a gente gostou muito de, de conseguir concluí-la. Temos também o Flávio Ramos. Flávio Ramos, lá do Rio Grande do Sul. É, nos, nos, mandou, nos mandou várias letras. Muita letra, muita coisa dele. Dá, Dá vontade, vontade de gravar tudo, porque ele é um compositor, assim, de mão cheia também. E a gente conseguiu escolher duas músicas dele, Cicatriz da Saudade e... Magoar do Coração. Magoado do Coração. Duas músicas românticas que tem no nosso CD. Eu,
1: particularmente, eu gosto
2: demais de Magoar do Coração. Eu penso numa moda que eu canto com
1: prazer. Gosto demais de Magoado do Coração.
2: Além do Flávio Ramos, ganhamos também tem uma música do Marco Aurélio, composição dele, Profecia junto com com o Marcos Violeiro. Última faixa de CD. Essa música, há uns quatro anos atrás, ele mostrou pra gente, nos deu um CD e falou assim, olha, eu gravei essa música aqui, mas ela é mais a cara de vocês do que nós. Então eu ia ficar muito feliz se vocês gravassem a música. E a gente veio, voltou de Pochorel, uns novecentos e tantos quilômetros, quase mil quilômetros, ouvindo o CD, botamos a música no, na repetição, já chegamos em Brasília quase que cantando, cantando ela, ela é né? Verdade. De lá pra cá a gente veio decorando a letra dela. Decorando, de estrada fora tirando aí. os duetos, o parceiro vai me dando umas aulas de canto. Ah, isso é bom demais. <risos> vai Ô, me dando cuidado. uns macetes ah, assim. da na segunda ele faz primeiro, mas é macetoso na segunda e aí a gente agradou da música, colocamos também no, no repertório, uma música que, que não tem onde a gente toque que não tem alguém que peça pra gente cantar, que já virou a cara da dupla, que era uma boiada, né?
0: Marcos Violeiro
2: é uma música que a gente se apaixonou no momento que a gente teve contato com ela e sempre esteve no nosso repertório essa música, a gente resolveu gravar também e aí, de quebra, um dia lá em casa também eu sentei e acabei rabiscando uma que chama É Paixão Demais. Queimou um cartucho. É, e aí tem uma música de composição, e melodia e letra também nossa. Tá aí como Esmar Rezende, pra quem não sabe, o Esmar Rezende sou eu, o Jacarandá da dupla.
0: É o Ismar, <risos> Ismar e Geraldo. Ismar e Geraldo. <risos> Mas fica melhor Jacarandá e Brauno mesmo. Isso. Fica, soa mais caipira o trem. <risos> É, mas e já que você falou que compôs Quem que é melhor na caneta? É o Ismael Ou é o Geraldo?
1: Olha, eu vou responder Essa aí, eu acho que nossa praia É mesmo cantar, né? Tanto eu Quanto o parceiro aí, caneta Não, não, não cabe muito bem nesses cinco dedos Aqui não, né parceiro? <risos>
3: não,
1: é, não é muito Nosso forte não. Pode ser Que lá pra frente, quem sabe, né? Esse dom venha aflorar, né? Mas por enquanto Escrever não é muito a nossa praia não Eu costumo dizer que nem todo compositor É cantor, e nem todo cantor é compositor E eu já falei pro parceiro, a gente precisa Precisa, pelo menos, tentar, sabe? Superar essa dificuldade, porque nesse primeiro trabalho nosso tem só uma faixa, que é dele, do parceiro aí. Se lá se lá pra frente Deus nos der a graça né, de gravar um segundo CD, nossa, eu ficaria dos mais felizes se a gente conseguisse colocar pelo menos umas cinco faixas que
0: fosse cria nossa. É, mas um amigo meu que é compositor, aliás, uma amiga minha, Cris, Cris Costa, ela falou que é questão de exercício. De começar, né? De começar. Pegar a caneta, pegar o papel e começar a escrever. O duro é a vergonha que dá, meu amigo. Eu até tento fazer, mas eu começo a escrever. Quando eu olho, eu falo, ah, isso aqui não ficou bom, né? Não
3: na própria morada. Eles sabiam que ali naquele instante, pela força do gigante, o mundo se transformava. Perto do trono, a cidade... Prata revestida Brilhava muito também Era bonita Levo uma vida ajeitada Numa casa no sertão Não uso terno e gravata no chão, saio pra uma caçada, com meu cachorro campeão
0: E a música Genuinamente Caipira? Conta pra nós a história dela. Pois
2: é, essa, essa música Genuinamente Caipira, premiada nacionalmente, ela não é, não é letra minha, não. As composições que eu tenho em participação com o Karen foram, assim, composições mistas, né? A gente sentava os três. Algumas até... O Gerald também deu vários espetáculos ah, lá. Eu né? lembro eu disso. Na, na fazenda do meu pai. Ah, verdade. E, assim, normalmente, é, é, eles vinham já com a letra bem avançada. Eu dava um palpite ou outro, criava alguma coisa ou outra na melodia também. E serviu, assim, de escola, né? Pra gente ir aprendendo. Eu acredito que vai chegar o um momento que a gente vai conseguir fazer algo que a gente olha e fala assim, nossa, que coisa bonita que ficou. Mas eu acho que a maior dificuldade de composição é, é exatamente essa, viu Luiz? É você terminar uma letra e agradar daquela letra. A melodia, para quem toca, a gente consegue agradar mais da melodia que a gente faz. Mas agradar da letra é algo... É algo mais complicado, porque a gente se baseia aí na questão de, de poetas como tem Goiás, como tem o próprio Zé Mulato, e aí quando a gente termina de escrever alguma coisa e a gente percebe a distância poética que existe entre algo que a gente escreve e algo que esses mestres escreveram, aí a gente, com aquela visão crítica, acha que não está bom. Mas eu acredito que a gente tem bagagem, tem matéria-prima para melhorar a cada dia. A gente, graças a Deus, está aí perto do Zé Mulato, então ele já se colocou à disposição. Quando você escrever um negócio que você não gostar, atrás aqui que eu, que eu te digo mais ou menos o caminho que você tem que tomar. Então esse tipo de coisa, eu acho que acaba sendo um incentivo pra gente. Deus abençoado.
3: Minha origem eu não nego Minha essência ninguém tira Os pontos eu não entrego Genuinamente caipira We're
0: Muita gente diz que os temas para a música caipira já se esgotaram. Que é uma música que fala de passado, que fala só de coisas de saudade, de recordação da vida na roça, carro de boi, berrante, fazenda. Mas eu vejo de uma forma diferente. Tanto é que a ideia desse podcast é exatamente falar da cena atual da música caipira. Nós temos muitas composições que tratam de temas atuais. Compositores que estão hoje escrevendo coisa nova, tudo bem, muitos falam de sertão, mas nós temos compositores que falam de temas atuais, de coisas do nosso dia a dia. O Zé Mulato mesmo é fantástico em fazer letras com o tema atual, não é isso? O que, que vocês acham disso aí, Jacarandai Brauna? Diga pra mim.
1: A música Caipira, não necessariamente ela tem que falar do sertão, das coisas da roça lá. Pode ser uma história romântica, né? Uma história de amor.
0: Exatamente.
1: Tá saudoso daquela paixão que você deixou no sertão, é, né? Aí o,
0: o bom do Caipira é que ele capricha na letra, Exato. né? Ele não fala em sentido pejorativo. Eu, particularmente, eu me preocupo muito com isso, de ver a letra assim, de não ver muita bobajada, entendeu? Não tem um nada ofensivo. A gente até né? brinca, você vê? Tem muita letra do Zé Mulato que ele fala brincando, mas você não vê maldade nas não letras. Não
2: vê. São letras inocentes, né? Que Você entende? entende o que está sendo dito, mas dizer mesmo ele não
0: diz. É. Né? Exatamente. É. Para bom entendedor, pinga a letra, né? O que o seu
3: amor está se acabando, é paixão demais.
0: E o álbum, vai ser lançado nas plataformas digitais ou só o CD físico mesmo? Como é que vai ser? Não, nós descobrimos que esse negócio de CD físico aí ficou no passado. <risos> é.
2: Gravamos mil unidades, já fizemos uma tiragem de mais mil daquele envelope, Nossa, né, é. que não é o, o box. Quando tá lá com dois mil CD, que a gente começou a trabalhar a venda, a gente descobriu que os carros não saem mais com o CD. Inclusive, eu quero até protestar <risos> é, com as montadoras aí. Volta a botar aparelho de CD nos carros, que eu não tô é conseguindo não vender o CD. É porque eles não
1: sabem sabia que a gente ia gravar, né, Luiz? Nem, nem a gente, nem vocês. Aí tiraram, tiraram o toca-CD do, do som de carro.
0: Volta com os discos isso. aí, volta é com o toca-CD no carro.
1: Ondas, é. todo
2: mundo. Nós vamos esperar aí esse lançamento do, do CD aí para ver se vende ao menos uma meia dúzia lá no, no dia do lançamento. E aí depois vai estar tá nas mídias digitais aí também. Eu ainda não sei como é que funciona muito bem não, mas eu já andei folheando lá, baixando um aplicativo ou outro. O negócio é interessante. mas
0: é assim, a gente é saudosista, né? A gente, tem gente que gosta de ouvir até hoje no LP. Eu fui até ver, quando eu gravei o disco, eu fui ver quanto é que era pra prensar um LP mesmo, um ah. bolachão.
2: Mesmo? Meu você amigo, viu isso?
0: Era coisa assim, 200 LPs era o preço de eu prensar 2 mil CDs. Eu falei, Fala não, sério, velho.
2: Fala tá é, sério, por é isso é que mesmo. parou então, então mesmo de fabricar.
0: Mas aí. a gente tem que trabalhar o nosso público pra eles migrarem pras plataformas digitais. Sim. Que daqui uns dias não vai ter mais prensagem.
2: É, essa é uma grande questão que me preocupa, Luiz, porque... A gente que está aqui na cidade, eu sou formado em informática abandonei a área de informática em 98, então não existia nada, né? Nem internet tinha direito, né? Era internet discada e tava começando. Mas eu, de certa forma, tenho uma certa facilidade com informática, eh, essas questões de plataforma digital estão sendo novidade para mim agora. Mas se
0: for parar para pensar, é novidade para todo mundo. Se eu tiver errado, me corrija, mas há 10 anos ou 5 anos atrás, quem imaginava ouvir música no seu celular sem ter que baixar a música? Ou seja, sem ter que fazer o download. Ouvir online, na hora que você quiser, quando você quiser, onde você quiser, e já conectado no Bluetooth do seu carro. É uma modernidade que tá aí e a gente tem que encarar, né? É o futuro. Aliás, já é o presente. A gente sente essa dificuldade na hora de vender um disco, não é isso? E
2: jornal impresso é outra coisa que tá condenada a desaparecer, né? Jornal impresso, revista impresso, essas coisas. Agora, o que me, me deixa, assim, um pouco... É, preocupado é, será que aquele caboclo que ainda tá lá na cidade de interior, que ainda tá lá na roça, né? É, ele vai conseguir acompanhar isso? Eu ainda conheço muita gente que ouve música, nem é em CD e nem é Spotify. É no radinho a pilha ainda, né? Tem muita gente que tá presa lá no passado a ainda, precisa, né? Precisa a gente ainda. precisa descobrir uma forma do nosso trabalho chegar até esse público também. E é um público que não vai ter custo pra ele anunciar a pilhazinha, aquelas amarelinhas, que ele vai comprar na mercearia. Mas a música precisa chegar até ele.
0: Tem, né? tem que chegar. A gente tem que pensar em todos. Eu concordo.
1: Sabe o que eu acho? A tecnologia, né, é bacana. Eu acho que o progresso, e a, e a simplicidade tinham que caminhar juntos, para que a sua música, a nossa música alcançasse todos os públicos, porque a, a tecnologia chegou, está chegando um ponto que daqui a pouco só quem entende, só quem é cabeção mesmo na informática que vai ter Mas acesso.
0: Eu, eu... Mas eu discordo de você. Aonde? No sentido de que eu, como desenvolvedor de sistemas, eu sempre procuro fazer um sistema que seja cada vez mais acessível a todas as pessoas. Ou seja, não é mais um bicho de sete cabeças você mexer com tecnologia. Entendeu? A intenção da tecnologia, cada dia que passa, é alcançar mais pessoas e ser mais intuitiva. A pessoa vai trabalhar com tecnologia de forma natural, vai mexer, vai lidar com tecnologia de forma natural. Tiro hoje as crianças. As crianças hoje com 3, 4 anos de idade já manuseiam um celular com maestria. Então, pensando, é claro, na geração atual, tem muita gente hoje que está ficando para trás, mas se você for pensar daqui para frente, a tecnologia já é uma coisa nativa da pessoa. Então, cada dia que passa vai ser mais natural esse tato com a tecnologia. A única questão é que no Brasil você não tem acesso amplo a essa tecnologia. Infelizmente, ainda não temos, mas queremos caminhar para isso.
2: É e é, e é um a caminho sem volta, volta, né? A gente é um percebe nitidamente a modernidade que a, gente... a moderna está andando a passos largos, né? E, eu vejo... e nessa questão de evolução aí, esse estilo de gravação de rádio que você está propondo, que já é um avanço também essa questão do podcast, é uma novidade. O mercado vai abranger nessa área, vai crescer nessa área aí, nitidamente porque a gente percebe aí, por exemplo, a música caipira nas rádios, ela ainda tem lá seu espaço, né? Tem. Mas se você conseguir acordar 3 horas da manhã pra ouvir o programa. Isso Na atividade tá. é de 3 a 6 da manhã. Se você acordar 6 horas da manhã, você já perdeu o programa. E se você quiser ir levar sua música lá, você tem que ir lá 3 horas da manhã cantar ao vivo lá pra ele. Pensa num trem que é complicado. <risos> então poder gravar assim aqui num horário que seja mais cômodo, igual a gente tá fazendo hoje, e divulgar isso posteriormente, é isso é maravilhoso.
0: E além de gravar, a comodidade de quem vai ouvir poder ouvir a hora que quiser. A
2: hora que tiver seu tempo, né?
0: Então é isso aí, meus amigos. O programa de hoje foi pra falar dessa dupla maravilhosa, Jacarandá e Brauna E vamos deixando aí as considerações finais aí, meu amigo Jacarandá.
2: Ó, oh, nós estamos aí com o nosso primeiro trabalho sendo lançado dia 24 de agosto agora, no Teatro do SESI, como o Luiz já falou. Estamos com o um ingresso antecipado para venda comigo mesmo e com o parceiro. Qual o telefone aí pra entrar em contato? É fácil de decorar. 92929496, DDD61. E
0: aí, Brauna, quer mandar um abraço pra alguém? Especialmente pra você, Luiz, pelo convite, né? Oh. Oh, que isso, as portas estão abertas muito
2: obrigado pelo convite, uma honra estar aqui
1: com você nessa tarde, vale registrar aqui, Luiz, que a gente é muito grato a algumas pessoas, algumas pessoas se destacam na carreira de Jacarana Ebrauno, a gente tem que citar aqui o nome da Karen, essa questão do FAC, por exemplo nós tivemos aí esse projeto aprovado louvado seja Deus por isso, mas graças ao empenho muito grande da Karen também, a gente tem que reconhecer que a Karen tem, ao longo da nossa carreira, ela, ela não tem medido esforços para nos ajudar a gente costuma dizer para ela que ela acredita mais na dupla do que a gente mesmo. <risos> sabe? É verdade. Zé Mulato, né, parceiro? O que, é que seria de nós sem a assessoria ah, é do Zé Mulato? Reis Moura já, no, já, já lapidou a gente de todo jeito, já quebrou as quinas. Então, a gente tem muita gente, assim, que Deus tem colocado no nosso caminho. Agora tá colocando vocês, tá colocando Vanderlei e Valteci, tá colocando Cordeiro. Reinaldo Cordeiro, Fernandes, né? né? O Hélice Assis. Então, Deus tem nos abençoado, assim, com pessoas que só Deus mesmo para compensar. Para retribuir, né? E eu estendo esse
2: abraço a quem tiver se estiver nos ouvindo agora aí, sintam-se abraçados. Exatamente. E se tiver escutado nós nesse programa aí de podcast, que é uma novidade, você pode entrar lá também no Facebook, na página do Jacarandá e e deixar um alôzinho lá. Ó, oh, escutei vocês no programa lá. É, Cachaça, é. prosa e viola. Apesar
0: de nós não estar tá bebendo hoje, mas... O nosso programa aqui tá
1: mais para café, prosa e viola, hein? Mas
0: aqui, meu amigo, tendo prosa e viola é o que interessa, <risos> entendeu? Não pode faltar a prosa e a viola. É, é. Vou deixar para vocês já aqui as redes sociais do Cachaça, Pros e Viola, arroba CPV Podcast no Instagram e no Twitter. E no Facebook, é o facebook.com.br cpvpodcast. Você que quiser ouvir, é só acessar lá cachaçaproseviola.com.br, baixar o nosso feed... E se você já tem agregador, nós estamos lá no iTunes, no Google Podcast, no Spotify e nos principais agregadores de podcast. É só procurar lá por Cachaça, Prosa e Viola. Não deixe de mandar um e-mail para a gente, falando aí, comentando o que, é que você achou do programa de hoje, o que, é que você achou da dupla. Se quiser mandar um recado para a dupla, é só escrever para cachaçaprosaeviola.gmail.com E tchau para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um grande abraço.